0: Ich wollte mir eigentlich nur ein paar Stichwörter aufschreiben zu Politik, Weltgeschehen, Gesellschaft und so weiter. Und jetzt ist da ein Gottverdammtes Pamphlet draus geworden. Das ist eine Bundestagsrede, die ich heute halten werde, in der ich mein eigenes Lager abfackeln werde, das andere Lager abfackeln werde, Lagerdenken generell abfackeln werde. Also das wird ein Riesenspaß jetzt bei Moin Moin. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten. Fan, fan, fun. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Es oh. ist viel zu früh. Herzlich willkommen zu dieser Rede an die Nation, an die Rocket Beans-Nation. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gut aus den Federn gekommen. Lehnt euch zurück, lasst euch berieseln. Und ich habe heute nichts, was ihr sehen müsst. Also ihr müsst nicht, irgendwie kommt nicht mit irgendwelchen Diagrammen oder sowas, sondern ich werde einfach nur schnacken und ihr bleibt einfach am Ball. <lacht> so ist das. Und hinterher können wir natürlich gerne diskutieren, äh, diskutieren in den Kommentaren als würde das nicht sowieso passieren. Also ich habe, ähm, wie gesagt, mir wieder viele Gedanken in den Wochen irgendwie so gemacht und alle paar Wochen muss es dann mal aus mir raus und dann ähm, mache ich darüber ein Video. So auch heute. Ähm, klar, wir beobachten alle, dass wir in sehr kämpferischen Zeiten leben. Ne? Also es werden viele Fäuste gereckt. Ähm, wir denken an Querdenkerbewegungen, an die UmweltaktivistInnen, an Black Lives Matter, an Trump-Supporter oder auch Trump-Gegner. Also es gibt einfach viele gesellschaftliche Konflikte, viel Sprengstoff und gleichzeitig natürlich auch viel Wut. So, das führt zu wahnsinnig wichtigen Diskussionen über Rassismus, über Gerechtigkeit, über Freiheit, Demokratie und so weiter. Das führt aber leider auch oft zu Kollateralschäden, zu einer schlechteren Diskussionskultur, wie man das im Internet natürlich häufiger mal beobachten kann. Und auch zu einer, wie man oft liest, zu einer Spaltung der Gesellschaft. So und über Spaltungen soll es heute auch häufiger gehen, und zwar im eigenen Lager, äh, im anderen Lager, äh, in der Nation. Ich würde sagen, die Spaltung einer Gesellschaft ist in den allermeisten Fällen natürlich nichts Positives. Aber eine Spaltung heißt ja auch immer irgendwo eine Grenze. Also ein Spalt ist immer auch äh, eine Grenze oder kann als Grenze verstanden werden. Und in dieser Gesellschaft gewisse Grenzen zu ziehen. Das äh, halte ich nicht für die allerschlechteste Idee, denn Menschen, die in unserer freiheitlichen äh, oder die unsere Grundwerte, unsere freiheitlich-demokratischen Grundwerte mit Füßen treten, weil sie zum Beispiel Rassismus für kein Problem halten oder die LGBTQ-Community äh, diskriminieren und so weiter, denen eine klare Grenze aufzuzeigen, das klingt doch nicht nach der allerdümmsten Idee. So, Vorsicht! Es geht hier nicht darum, Menschen mit einer anderen politischen Einstellung als ich sie habe abzuspalten. Denn es geht nicht um politische Fragen. Das muss man einfach immer wieder sagen, wenn man über diese Themen spricht. Gegen Rassismus zu sein, ist keine politische Einstellung. Gegen Sexismus zu sein, ist keine politische Einstellung. Und so weiter. Eine Gesellschaft, in der ernsthaft darüber diskutiert oder debattiert werden dürfte, ob es okay ist, dass. Weiße mehr wert sind als ähm, People of Color, ist eine Gesellschaft, die sich keine Gleichberechtigung auf die Fahne geschrieben hat oder ins Grundgesetz geschrieben hat. In Deutschland ist das ja Gott sei Dank im Grundgesetz verankert und deshalb ist es hier auch keine Frage der politischen des politischen Lagers, ob man gegen Rassismus ist oder nicht. Rassistische Menschen sind in unserer Gesellschaft im politischen Spektrum nicht links, konservativ oder liberal, sondern fehl am Platz. Das muss man sich immer wieder ähm, sagen und ähm, verstehen, dass es hier bei solchen Themen eben nicht um eine politische Diskussion geht. Och, jetzt drückt er mir seine politische Meinung auf. Das kann in unserer Gesellschaft gar keine politische Diskussion sein. Also in so einem Fall würde ich sagen, ist die Spaltung der Gesellschaft in gewisser Weise auch wichtig, um unsere Grundwerte zu verteidigen. Und wer sich dann bei dieser Spaltung auf der ähm, anderen Seite oder auf der falschen Seite der Grenze wiederfindet, der kann ja auch mal seine Grundwerte hinterfragen. Denn die allermeisten sind Gott sei Dank auf der richtigen Seite, wenn es jetzt um Grundwerte geht. Hoffen wir doch mal. Also wenn ich heute von unserer Seite spreche, dann heißt es das nicht, dass ihr nur angesprochen seid, wenn ihr meine politischen Ausrichtungen teilt oder meine Ansichten teilt. Wenn ihr gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierung queerer Personen zum Beispiel seid dann seid ihr auf der Seite, die ich meine, mit unserer Seite. Und alle anderen haben bei Rocket Beans ja sowieso nichts zu suchen, muss man mal ja auch dazu sagen. Denn äh, wir haben das uns eben auch auf die Fahne geschrieben. Und wer die nicht teilt, der ist bei uns fehl am Platz. Wir kommen aber später aber noch zu einiger Selbstkritik. Da braucht ihr jetzt nicht schon wieder wütend in die Tasten hauen. Das ist sowieso eines der, äh, der wichtigsten Sachen, die ich äh, mit diesem Video auch äh, verbreiten will, ist, dass wir mache ich eigentlich schon immer, ähm, dazu Aufrufe, weniger Mistgabeln in die Hand zu nehmen und weniger Gebäude in Wut abzubrennen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber natürlich sehe auch ich bei dieser Spaltung Gefahren, denn ähm, für viele, die sich auf unserer Seite befinden, ist Spalten, muss man mal sagen, ein wahres Hobby. Das ist eine Sache, die ich wirklich Häufig beobachte, das sind Menschen, die eigentlich für die gute Sache kämpfen, aber so wild um sich schlagen, dass teilweise Menschen auf der gleichen Seite getroffen werden und entschlossene Menschen auf der anderen Seite ähm, sich dann auch nur denken, ja gut, darüber will ich sowieso nicht, weil die hauen ja sowieso um sich wie die Blöden. Und ähm, ich finde, wenn wir eins aus, der, aus den Ereignissen der letzten Jahre denken, wir an das Erstarken der AfD, an Trump-WählerInnen, an äh, und die Verbreitung der Verschwörungstheorien und so weiter gelernt haben, dann, dass die andere Seite sehr groß ist. Das sind nicht mehr nur die, keine Ahnung, paar Prozent NPD-WählerInnen wie früher, die irgendwie selbst auch wussten, dass sie eigentlich nur ein kleiner Teil waren. Die waren natürlich davon überzeugt den richtigen Weg zu gehen, aber sie wussten, dass sie ein kleiner, abtrünniger Teil waren und ähm, hatten irgendwie einen Hakenkreuz im Gesicht, da hast du sie schnell erkannt. Das ist ja nicht mehr so, das ist mittlerweile ein Lager, das selbstbewusst ist und auch da überzeugt, davon überzeugt ist, auf der, dass wir auf der falschen Seite stehen, blind sind und bald eines Besseren belehrt. Das ist dieses neue, große Lager. Das ist die andere Seite, die ist stark und die ist gefährlich. Und wir müssen also alle zusammenhalten und zusammenstehen, um bei dieser ideologischen Auseinandersetzung nicht unterzugehen. So wichtig, weil es sich teilweise so angehört hat. Ich äh, beschwöre hier keinen Bürgerkrieg zwischen zwei Lagern und so weiter. Es geht mir natürlich sowieso generell nicht um irgendeine physische Auseinandersetzung, sondern um eine moralische. Also um Debatten im Internet, um Diskussionen im Alltag. Darum, dass dem Video eines antisemitischen Verschwörungstheoretikers zehn Videos mit Fakten gegenüberstehen. Dass rechtes Gedankengut im Internet zehnmal so viele Dislikes hat wie Likes. Äh, denn wenn man eins äh, weiß, dann ist das, dass die Leute gut disliken können. Das sehe ich natürlich auch sehr gerne immer mal wieder, wenn es um solche Themen geht. Und könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade wieder, wenn ihr nach unten in der Kommentarspalte äh, schaut, sehen. Außerdem, und das ist das Gute, ist dieser Spalz zwar tief, ähm, aber er ist nicht besonders breit. Was heißt das? Kein breiter Spalt, da kannst du easy rüberspringen. Also es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man, wenn man ähm, so ein Lagerdenken schon hat, dass das ein permeables Lagerdenken sozusagen ist, dass die Leute von der einen Seite zur anderen Seite rüberkommen, Gefahren, wir können Leute verlieren. Wenn wir zu wild um uns schlagen und äh, uns irgendwie von Argumenten lösen, von wissenschaftlichen Argumenten oder von guten Argumenten oder von vernünftigen Argumenten lösen. Aber wir können eben auch viele von der falschen Seite rüberholen. Denn jeder kann auch mal so eine Phase durchmachen in der Jugend und so weiter oder auf die falsche Bahn rücken und so weiter. Das ist noch kein endgültiges Problem. Dieser Spalt ist tief, aber nicht besonders breit. So, was meine ich damit, dass wir uns nicht gegenseitig zerfleischen sollten? Wir auf unserer Seite genug erklärt, was ich damit meine. Also ich beobachte sowas einfach häufig auf Twitter oder generell bei Diskussionen im Internet, habe aber auch ein persönliches Beispiel. Also mir hat zum Beispiel kürzlich mal jemand unter einen Post geschrieben, cool, dass du dich so gegen Rassismus einsetzt, aber dann schau mal, dass dein Umfeld unter anderem auch bei RBTV nicht so rassistisch agiert. Und es wurde Bezug genommen auf so ein paar ältere Videos, in denen es mehr als grenzwertige Sprüche gab und ich ähm, dagegen auch, also ich war dann auch teilweise vor Ort und habe dann nicht entschlossen genug gegen interveniert. So, das war jetzt die Diskussion ein bisschen runtergebrochen und ähm, ich will auch gar nicht auf diesen konkreten Sachverhalt eingehen, sondern eher das Prinzip dahinter diskutieren. Wir hatten uns damals dann auch ähm, unter meinem Bild im Kommentarbereich, wir ähm, haben das alles ausdiskutiert und alles ist cool. Aber nochmal grundsätzlich zum Prinzip. Unsere Seite, von der ich immer spreche, die hat in den letzten Jahren einfach sehr viel dazu gelernt, was Sexismus, äh, was Rassismus, was LGBTQ angeht. Also, allein der Begriff LGBTQ oder äh, BIPOC oder POC war mir vor ein paar Jahren noch nicht bewusst. Das sind alles Dinge, die wir erst in den letzten Jahren teilweise sogar, wenn wir ehrlich sind, erst die letzten Monate dazugelernt haben. Also, dieser Lernprozess ist dynamisch und unsere neuen Erkenntnisse, die müssen eben ständig angepasst werden. Und es kann mitunter sehr anstrengend sein, aber so viele Anstrengungen muss man äh, für ein friedliches Zusammenleben von jedem Einzelnen erwarten können, erst recht von der Mehrheitsgesellschaft. Ich finde aber, eben weil man fast monatlich neue Ansichten lernt und Dinge auch erst besser verstehen lernt, muss man eben sehr vorsichtig sein, Jahre zurückzublicken und nachzutreten. Ohne eben diese Entwicklung und den zeitlichen Abstand zu beachten. Das heißt nicht, dass man nicht kritisieren darf, aber wir dürfen uns dahingehend nicht zerfleischen. Ein ganz drastisches Beispiel. Politiker, äh, Politiker X hat vor vielen Jahren mal das N-Wort gesagt. Das war zwar damals schon rassistisch, muss man wissen, aber die sogenannte Awareness fehlte. Und ähm, gut, dieser Begriff ist nun jetzt nicht erst seit ein paar Wochen tabu, aber trotzdem müsste man, bei Politiker X eben jetzt schauen, hat er es verstanden, wieso man ihn nicht mehr verwendet und äh, hält er sich dran, hat er das alles komplett akzeptiert und verinnerlicht und dann ist eigentlich auch alles cool und man sollte, in Anführungszeichen, und man sollte es ihm nicht mehr vorwerfen. Erstmal Poso. Das war natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel, mit dem sicherlich auch die meisten Leute einverstanden werden. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Beispiele. Ich habe vor ein paar Jahren mal Serious äh, News, die eine oder andere ganz noch kennen, ähm, auch ein Video gemacht über Rassismus. Und ähm, da habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Video es war, aber ich habe eben aufgeklärt, also über irgendeinen rassistischen Vorfall, der passiert ist. Und da habe ich zum Beispiel das N-Wort auch immer ausgesprochen. Also, wenn ich jetzt den ähm, Rassisten zitiert habe, dann habe ich das Wort auch gesagt. Heute würde ich das nicht mehr machen. Und das ist sieben Jahre oder sowas her. Auch noch nicht so alle, äh, noch keine allzu lange Zeit. Und äh, ja, ich mache das jetzt heute nicht mehr. Und ich muss auch dazu äh, zugeben, dass ich bis heute nicht hundertprozentig verstehe, warum es die beste Lösung ist, tatsächlich Dinge wie N-Wort, Z-Wort, I-Wort, e also die, ähm, äh, ja, N-Wort, Z-Wort, diese ganzen ähm, Wörter, statt die Wörter auszusprechen, ähm, ob das ähm, sinnvoll ist, die zu etablieren. Aber Fun Fact. Ich als weißer cis muss auch nicht immer alles zu 100% Prozent verstehen, weil ich eben einige Erfahrungen in meinem Leben nicht gemacht habe als weißer. Und ähm, im konkreten Fall hat mich dann auch eine äh, Schwarze angeschrieben, dass ich dieses Wort nicht in den Mund nehmen soll. Und dann habe ich das Video auch tatsächlich offline genommen. Also nur kurz zur Erklärung. Natürlich sollte man das N-Wort nicht mehr sagen. Die Frage ist aber, ob man, wenn es in einem journalistischen Kontext ist, um eben zu sagen, der Rassist hat das und das gesagt, ob das dann nicht gesagt ähm, trotzdem noch ausgesprochen werden kann oder nicht. Aber das habe nicht ich zu entscheiden. Das, da bin ich der Allerletzte, der da sowas entscheiden sollte. Ähm, generell sollten das auch jetzt nicht irgendwelche Einzelpersonen, weil ich gerade gesagt habe, es hat mir eine Person geschrieben und ich habe es gleich geändert, natürlich sollten die Einzelpersonen diesen kompletten Verhaltenskodex der Gesellschaft bestimmen, aber so ein Thema muss eben aus der oder von der bipoc community diskutiert werden. Und äh, von dort müssen dann Umgangsregeln bestimmt werden. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen wie so ein Ethikrat, der, den man fragt, ja, dürfen ähm, hier geimpfte Personen, haben die jetzt mehr Rechte? Als, oder dürfen die mehr in der Gesellschaft machen als nicht äh, Geimpfte und dann kommt da der Ethikrat und dann diskutiert er das und eigentlich sollte es auch irgendwie solche Organe in diese Richtung gehen, ähm, wo Big Pox das diskutieren können, wie man das jetzt mit Z-Wort, E-Wort und so weiter ähm, behandelt und ähm, da sollten dann in diesem Rat aber nicht nur Thomas, Janin und Jürgen sitzen, das ist ganz klar. So. Es braucht natürlich auch nicht ähm, eine politische Institu Institution erst, um das zu diskutieren. Man kann es jetzt auch einfach äh, akzeptieren und sich dran halten. Es tut auch keinem weh, verdammt nochmal. Und ähm, dann, äh, also wie gesagt, das war nur so ein kleiner Gedanke mit irgendeiner Institution, die man da gründen könnte. Weil ich glaube durchaus, dass so bei Begrifflichkeiten schon etwas Aufklärungsbedarf besteht. Also selbst bei mir, ähm, dem das äh, viel irgendwie in der Bubble stattfindet, bei dem diese Diskussionen viel stattfinden, fällt es manchmal schwer, die richtigen Bezeichnungen zu verwenden. Äh, wann sagt man eher schwarzer, wann bipoc, wann äh, pock, äh, was ist überhaupt der Unterschied, pock, bipoc und so weiter. Äh, da kann ich übrigens auch äh, zum Beispiel natasha.a.kelly auf Insta äh, empfehlen. Da habe ich in den letzten Tagen auch wieder viel dazu gelernt. Also, man lernt einfach auch zu diesen Begrifflichkeiten äh, sehr viel dazu. Und ja, übrigens, ähm, ihr werdet sehen, ein paar werden sagen, Auch man darf ja überhaupt gar nichts mehr ansprechen. Ich habe jetzt auch eine sehr brisante Sache angesprochen, nämlich die ganzen Begrifflichkeiten, dass ich da manchmal sehr verwirrt bin und gar nicht weiß, ob das so sinnvoll ist und so weiter mit den Abkürzungen und dass man das nicht mehr aussprechen kann ähm, im journalistischen Kontext. Und da wird jetzt nichts passieren. Also, ich werde jetzt nicht von der Klippe äh, äh, gejagt, wie viele das ja behaupten. Man muss eben einfach auch, wenn man Sachen sagt, die ein bisschen brisanter sind, muss man eben auch versuchen, das mit äh, ein bisschen Ruhe zu machen und ähm, eben sich dann durchaus auch mit den Sachen auseinandersetzen und verstehen, wieso es auch andere Argumente geben könnte und sich eben gleichzeitig auch an die Regeln, die aktuell einfach bestehen, halten. Und dann kannst du trotzdem alles ansprechen, was du willst, wenn du vernünftige Sachen sagst und nicht mit der Mistgabel durch die Länder ziehst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir zu diesem bisschen ähm, persönlicheren Teil, waren wir auch schon so ein bisschen, aber es gibt sicherlich, ganz sicher auch ähm, Sprüche und Gags, die äh, ich in der, in der Vergangenheit persönlich gemacht habe, die ich heute nicht mehr geil finde und für die ich mich sogar teilweise auch schäme. Das betrifft hauptsächlich sicher das große Feld der Comedy. So, und das ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen meines Berufslebens. Was darf Comedy, oder eigentlich sollte die Frage eher lauten, wie weit sollte Comedy gehen können? Denn dürfen tut Comedy fast alles. Ähm, zunächst mal finde ich es schon grundsätzlich wichtig, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, zu unterscheiden zwischen einer rassistischen Überzeugung und rassistischen Gags. Ich will gar nicht sagen, dass das eine okay ist, aber es gibt nun mal einen Unterschied. Ob jetzt ein Comedian sich ähm, offensichtlich jahrzehntelang gegen Rassismus einsetzt und dann eben, gerade im US-amerikanischen Bereich sieht man das sehr häufig häufig bei Comedians, irgendwelche rassistischen Ressentiments bedient und Gags dazu macht. Das ist meiner Meinung nach einfach ein Unterschied zu einem Menschen, der sein Leben lang sich rassistisch verhält und die gleichen Gags auf der Bühne macht. Oder schlimmere Gags. Oder gar keine Gags, aber sich einfach rassistisch verhält habe ich sicherlich viele verloren, weil mein, einige äh, sagen, und ich kann es auch total nachvollziehen, Nö, ne, das ist grundsätzlich alles äh, ähm, gleich schlimm. Ich finde, da muss äh, ein Unterschied gemacht werden. Zudem gehören zu Comedy ja auch so Sachen wie Persiflagen, Sarkasmus, Karikaturen, Satire, Parodien und so weiter. Äh, teilweise Doppelung drin. All das sind ja Stilmittel, bei denen oft eine Rolle eingenommen wird, die offensichtlich nicht die Meinung des Ausführenden oder der Ausführenden widerspiegelt, sondern eben ganz im Gegenteil, auf genau diese Art Sexismus oder Rassismus kritisiert wird. Und das wiederum ist ein Stilmittel, äh, das wir in vielen Sendungen auch zum Beispiel für Flexi Klicks häufig verwenden. So, man muss aber sagen, ganz selbstkritisch, man kann nicht einfach sagen, das ist eine Rolle, sondern man muss sagen, dass man hier ganz besonders aufpassen muss, dass diese Rollen eindeutig sind und dass Gags nicht so verschwimmen mit ernst gemeinten Aussagen oder eben die äh, Rolle teilweise gar nicht mehr zu erkennen ist. Und das hat nicht immer funktioniert. Das muss ich ganz klar sagen und äh, gestehen. Da sind wir häufig genug zu weit gegangen. Das war falsch. Und ähm, da bitte ich um Verzeihung. So, das heißt aber nicht, dass wir alles, was wir vor ein paar Jahren in diese Richtung mal ausprobiert haben, in äh, Comedy, in diesen, in diesen Rollen, die wir noch bis heute schlüpfen, dass ich das mittlerweile falsch oder ekelhaft finde und so weiter. Es ist einfach ein schmaler Grat, den wir in den letzten Jahren viel vorsichtiger gehen. Das äh, muss man auf jeden Fall sagen, grundsätzlich nicht nur bei Verflixte sondern generell auch. Und ähm, das ist einfach der Entwicklung geschuldet und eben auch mal so ein bisschen der Reflexion geschuldet. Ich würde sagen, so langsam könnten wir mal eine kleine Pause machen, dann trinke ich einen kleinen Schluck. Gleich geht's noch weiter mit ähm, persönlichen Geschichten auch zum Thema rbTV und äh, vielleicht schaffen wir es ja doch, alle vorher heute noch zu löschen. Ich glaube nicht. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, liebes Parlament, zu meiner Rede. Also ich habe gerade schon gesagt, äh, einiges hat da nicht funktioniert bei uns und äh, es geht immer noch um Comedy. Ach, als wäre die kurz aufs Klo gegangen. Wir machen gleich weiter. Also in einer Welt, in der es keinen strukturellen Rassismus, Sexismus und so weiter geben würde. Da könnte man vielmehr sagen, ach, das ist doch äh, offensichtlich nur Spaß. Alle umarmen sich lachend und greifen sich an ähm, die Geschlechtszeile und freuen sich über mögliche Kulturklischees, die durch solche Gags äh, verarscht werden. Bei Eigenarten zwischen Mann und Frau und so weiter kann man da auch ganz freudig dann äh, lachen. Aber diese Strukturen existieren nun mal und für viele Betroffene sind diese Gags eben neben Gags auch Realität, harte, harte verletzende Realität. Und deshalb müssen wir bei, auch bei RBTV besser darauf achten, dieses Stilmittel mit Bedacht zu verwenden. Ich sage, äh, habe ich es schon ein paar Mal jetzt heute erklärt, es das heißt nicht, dass du nichts mehr sagen kannst. Es das heißt auch nicht, dass man keine Gags in diese Richtung machen kann. Aber diese Stilmittel müssen einfach mit ein bisschen mehr Verstand und Bedacht verwendet werden. Und ähm, eine Frage, die mir in den letzten Monaten häufiger äh, oder die ich mir in den letzten Monate häufiger stelle, und mich da auch ganz kritisch hinterfrage ist, ist dieser Spruch, den ich gerade machen will, wirklich angebracht? Also muss der wirklich sein? Oder ist der nicht schlicht zu billig? Ist es wirklich ein raffinierter, gut aufgebauter Gag? Ganz oft kommt da die Antwort, nein. Und dann lässt man das eben und sucht sich einen anderen Gag. Da kommt schon nochmal einer. Irgendwann kommt noch einer. Da muss man nur ganz fest dran glauben. Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage, muss das wirklich jetzt in diesem Moment sein, wenn wir uns die Frage häufiger stellen würden, dann wäre das schon ein großer Fortschritt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, wir hier bei Rocket Beans zu einem Großteil unserer Sendung komplett improvisieren. Also da wird wenig, nicht wie bei einem Stand-up-Comedian, der sich das Programm schreibt und ähm, dann eben den Gag vorliest oder äh, einstudiert hat. Bei uns ist wahnsinnig viel Impro und wir haben teilweise auch schon tagelang vor der Kamera gebracht, wenn man das alles äh, zusammenschneiden würde. weil Das ist eine traurig lange Zeit, in der wir schon Shows gemacht haben und die ganze Zeit improvisieren und die ganze Zeit versuchen, irgendwelche blöden Gags zu machen. Da kommt natürlich auch viel Schwachsinn rum. So. Das kann man, da muss man sich jetzt nicht immer für schämen, aber das kann man so zumindest sehen und verstehen und versuchen, daraus zu lernen. Ähm, aber es ist sicherlich ähm, auch da äh, dem geschuldet, dass wir eben viel improvisieren. So, das sind aber Fortschritte, die wir hier auch bei RBTV alle in den letzten Jahren gemacht haben. Auch ihr, der Community, teilweise ähm, wurde das ja von uns auch vorgelebt. Also, oh, äh, schön, dass Udi in der Show ist, aber ist es weird? Und äh, dieses Klischee, also dass alle Asiaten alle gleich aussehen. Das kann man sicher in einem Comedy-Rahmen zu einem raffinierten Gag formulieren. Da habe ich einige verloren, die sagen, nein, das geht generell nicht. Da bin ich anderer Meinung. In einem raffinierten Gag, in einem Comedy-Rahmen. Aber ist man gerade in einem Comedy-Rahmen? Ist es ein äh, raffinierter Gag? muss auch dazu sagen, oft äh, sind wir hier bei Rocket Beans unter Freunden und raffen das auch gar nicht, dass wir gerade unter Freunden sind, sondern verstehen nicht, dass wir gerade vor der Kamera sind und dass eben ganz viele Leute gerade hören. So Und dann werden diese Gags eben gemacht. Und wenn wir das von der, vor der Kamera eben ständig machen und wenn das in den Kommentaren dann auch immer wieder in jeder, oh, wo irgendwie Booty auftaucht oder sonst wer, ähm, kommt ein solcher Spruch. Und das ist, das müssen wir einfach lernen, dann nicht lustig. Das ist nicht lustig. So, es kann passieren es kann in einem Comedy-Rahmen oder vielleicht unter Freunden, wenn ihr unter Freunden seid, mit Freunden, wo ihr wisst, die verstehen das, wenn ich mich über sie lustig mache oder ein Klischee bediene, dann kann man das machen, aber eben nicht ähm, in den Kommentarbereichen oder auch vor der K So, und das hat auch nichts mit Cancel Culture zu tun oder darf man jetzt gar nichts mehr sagen und so weiter. Man darf, wie gesagt, noch wahnsinnig viele Wörter aussprechen. Viel zu viele. <lacht> man darf viel zu viele Sätze machen in seinem Leben und äh, da habt mal keine Angst. Aber lasst uns trotzdem alle ein bisschen mehr Feingefühl entwickeln. Und äh, das sehe ich natürlich vor allem selbstkritisch. Also das mit der Community habe ich gerade nur auch erwähnt, weil das natürlich auch hin und wieder aufgefallen äh, ist, dass wir das teilweise befeuert haben. Und äh, hauptsächlich geht es aber natürlich um uns als Leute vor der Kamera, dass wir ein bisschen mehr Feingefühl entwickeln. So apropos Selbstkritik. Ich glaube einfach, dass es wahnsinnig wichtig ist, ist sich als Weißer einzugestehen, dass man höchstwahrscheinlich im Leben schon mal oder sogar häufiger rassistisch gehandelt hat oder sich rassistisch verhalten hat. Wer sich rassistisch verhält, ist nicht automatisch ein überzeugter Rassist. Das muss ich, glaube ich, erklären. Oft ist einem das gar nicht bewusst, dass man sich rassistisch verhält, siehe diese ganzen Alltagsrassismen, die wir erst in den letzten Jahren äh, gelernt haben oder über die in den letzten Jahren erst vermehrt gesprochen wurde und aufgeklärt wurde. Also sowas wie, oh, darf ich deine Haare mal anfassen, sehen ja cool aus, ist halt bestimmt irgendwie nett gemeint, wenn man das einen Schwarzen fragt. Aber wenn du dir das als Schwarzer eben täglich von deinen weißen Kollegen anhören musst und dich dadurch immer als etwas, im besten Fall Außergewöhnliches, also Unnormales, und im schlimmsten Fall als etwas Skurriles fühlst, dann ist das eben alles andere als nett. Ist eine Sache, die wir, auch wenn das traurig ist, erst die letzten Jahre gelernt haben, weil darüber eben vermehrt diskutiert wird. Und äh, ich weiß es nicht, aber ich habe das bestimmt auch schon mal im Leben äh, gefragt. Aber bin ich dadurch ein Rassist? Nee, es ist aber trotzdem rassistisches Verhalten gewesen. Also ich habe mich in dem Fall ähm, rassistisch verhalten. Bin ich deswegen Rassist? Ich sage nein und ich möchte euch erklären, wieso ich finde, dass diese Unterscheidung einfach, ähm, dass es wichtig ist, diese Unterscheidung zu machen. Denn viele, die kritisiert werden, sie hätten sich rassistisch verhalten, die haben sofort als Abwehrreflex, ich bitte dich, äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein Rassist bin und so, schau dir mal meine Vita an und so weiter. Und dadurch hält man den Vorwurf irgendwo auf verständlicherweise, Weise, wenn man sich in die Person reinversetzt, für absurd und ähm, Trotzdem stimmt er natürlich. Also, dass die Person sich rassistisch verhalten hat in dem Fall und trotzdem nicht automatisch eine Rassistin ist, das ist wichtig zu unterscheiden. Sie ist nicht automatisch auf der falschen Seite ähm, und kämpft nicht automatisch auf der falschen Seite. Sie muss nicht automatisch fertig gemacht werden. Sie sollte nicht äh, automatisch vor allen anderen als das Böse öffentlich an den äh, Pranger gestellt werden, wenn sie ansonsten eben auf der richtigen Seite steht. Den Fehler hinweisen muss man sie trotzdem, die Person. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, dass jeder, der kritisiert wird, Mensch, das war aber rassistisch, nicht sofort in eine äh, Abwehrhaltung geht und nicht sofort sagt, na, ich bin doch aber offensichtlich kein Rassist. Das liest du, ähm, wenn du im Internet unterwegs bist, einmal am Tag. Wenn <lacht> jemand jemanden kritisiert für ein rassistisches Verhalten, äh, liest du das wirklich häufig, auch prominent haben da sofort den Abwehrreflex, Moment mal, ähm, ich bin doch kein Rassist, was soll denn dieser blöde Vorwurf? Also wenn ich jetzt auch noch vor, ähm, wenn ich jetzt auch noch kritisiert wird, dann schaue ich mir mal am besten die andere Seite an, weil vielleicht habt ihr alle einen, einen Schaden. Und mit Sicherheit hatte ich diesen Reflex auch mal, dass ich sage: Naja, also ich bin doch kein Rassist, ähm, schaut euch mal meine Vita an, wie viele Videos ich schon gegen Rassismus, wo ich mich eingesetzt habe und so weiter. Na, und ich kann mich ja trotzdem rassistisch verhalten haben. Und da, wenn wir uns da mal so ein bisschen hinterfragen würden, dann fallen uns sicherlich einige Beispiele ein. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Sagen wir, auf dem Land bin ich aufgewachsen, nicht auf dem Dorf. Ähm, ich wurde auch noch liberal und weltoffen erzogen. Das war fortschrittlich, würde ich sagen. Aber ich bin nun mal auch in den 90ern und in den Nullerjahren aufgewachsen. Auf dem Land. Und ich habe mich damals als fortschrittlich bezeichnet, wenn ich Dinge gedacht habe wie, ich habe gar nichts gegen Ausländer, solange sie sich benehmen. So, das war wahnsinnig fortschrittlich, oder? Also, klasse. Man muss dazu sagen, es gab natürlich im Umfeld dann Leute, die ganz andere Sachen gesagt haben und da fühlte sich das wiederum ähm, fortschrittlich an. Und das klingt ja auch auf eine rückständige Art und Weise fortschrittlich, aber das ist natürlich eine tief rassistische Einstellung, wie man heute wissen muss. Also erstmal, was heißt... Ausländer, in dem Fall, wenn man so einen Satz sagt, was heißt benehmen, äh, gilt das Gleiche nicht auch äh, für Deutsche, wieso macht man dann überhaupt den Unterschied? Also solche Sachen, die für viele auf den ersten Blick äh, vernünftig klingen, die sind Gott sei Dank mittlerweile bekanntermaßen rassistisch. Oder auch ein Beispiel in Richtung äh, Sexismus. Ich habe früher häufiger Aussagen gehört wie, ach ähm, ist doch toll, wenn der Mann mal im Haushalt hilft. Sowas, ne? Oder das ist eher was für Mädchen, finde ich. Ne? Das ist doch eher Weiberkram. Oder äh, Alter, wie schla schlampig kann man rumlaufen und so weiter. Da brauchst du dich nicht wundern, dass sie angebaggert wird. Das sind alles Gedanken, und da bin ich stolz drauf, und Sätze, die ich in gewisser Weise verständlich fand, die ich in abgewandelter Form sicher auch mal selbst gesagt habe und die ich übrigens fast jeden Tag noch im Fernsehen höre oder in Social Media lese. Das ist längst nicht ausgestorben. Aber die gesellschaftliche Debatte, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, die hat nun mal dazu geführt, dass diese Sätze natürlich komplett bescheuert und sexistisch sind. Anderes Beispiel Homophobie. Es war vor, äh, früher geläufig bei mir im Umkreis zu sagen, ist der Schwule oder was? Boah, ist der Schwule oder was? Komplett abwertend, wenn jemand zum Beispiel, keine Ahnung, einen pinken Schuh getragen hat. Oder äh, rummachen müssen die jetzt vor mir nicht. Ne? Ansonsten äh, sind mir Schwule egal. So, das sind Sätze, das, äh, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber das war für mich früher wirklich völlig normal. Und man ist vielleicht dann auch irgendwie in einem Alter, wo man sich noch nicht genug Gedanken drüber macht. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, es liegt an der gesellschaftlichen Debatte, die Gott sei Dank geführt wird und über die sich immer noch so viele beschweren, dass da so vehement darüber diskutiert wird. Aber ohne diese Debatte. Wüsste man sowas nicht und viele wissen es auch immer noch nicht und sagen diese Sätze, auch viele junge Leute haben offensichtlich noch nicht so viel von dieser Debatte mitbekommen. Deshalb gilt die Devise, dass man da gar nicht häufig genug drüber sprechen kann. Heute sollte natürlich jeder, der so einen Spruch, äh, Spruch hört, entschieden dagegen protestieren und ich will auch wirklich nicht sagen, früher war das halt so, deshalb war es okay. Viele von euch werden sicher auch in der gleichen Zeit aufgewachsen sein, vielleicht auch auf dem Dorf, und die haben diese Erfahrung nicht gemacht, aber es ging sicher vielen so. Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr ähnliche Verhaltensweisen bei euch oder bei euren Freunden früher ähm, festgestellt habt, schreibt das gerne ähm, in die Kommentare, denn es ging vielen so, da bin ich mir ganz sicher, und es geht auch vielen nach wie vor so, die Probleme sind nämlich längst nicht vorbei. Das klingt teilweise so schön, dass wir die Debatte geführt haben, jetzt ist ja alles gut. Nein, ist es ist nicht, sonst würde ich ja auch nicht dieses Video hier ähm, machen. So, es hilft aber, ähm, und das will ich eigentlich heute deutlich machen, wenn wir akzeptieren, dass wir in einer rassistischen, sexistischen Gesellschaft aufgewachsen sind und auch immer noch leben. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich einiges verbessert, vieles verändert, aber wir leben nach wie vor in einer rassistischen und sexistischen Gesellschaft. Zumindest sind wir auch ähm, ganz eindeutig in einer aufgewachsen. Und wenn man sich dessen äh, bewusst macht und wenn man es akzeptiert, nur dann kann man auch dazulernen. Und wenn man da nicht sofort eine Antihaltung einnimmt und sofort sich angegriffen fühlt, ich bin auch kein Rassist, ähm, dann kann die Welt besser werden. Also, wir machen Fortschritte. Lasst uns Vergangenes kritisieren, ja. Lasst uns auf Fehler hinweisen, ja. Auch in diesem Video habe ich bestimmt einige Fehler gemacht und ähm, in ein paar Jahren werde ich zurückblicken auf das Video und werde merken, Moment, das war definitiv eine Sache, die ich jetzt heute nicht mehr so sagen würde und so weiter. Weißt mich auch gerne auf diese Fehler hin in den Kommentaren. Aber viele von uns kämpfen für die gleiche Sache, auch wenn wir mal Fehler machen. Und wir dürfen uns nicht zerfleischen ihr findet ein Video von mir oder von irgendeiner Person, die ihr eigentlich gut findet, und die sagt in dem Video irgendwas Dummes, dann widersteht dem Reiz, die Mistgabel auszupacken, das Kriegsbeil auszugraben, eine Story zu machen, um alle Leute und alle Personen auf diesen Menschen zu hetzen, weil man ja irgendwo auch stolz ist, da mal so ein absolutes No-Go aufgedeckt zu haben von einer Person, die man eigentlich gut findet. Versucht das zu unterdrücken, sondern stellt euch die Frage, war das eine einmalige Sache? War das vielleicht schon Jahre her? Hat man damals anders gedacht? Wurde damals noch nicht so viel darüber diskutiert? Repräsentiert die Person eigentlich ganz andere Werte? Dann bitte trotzdem kritisieren. Das will ich nicht sagen. Gerne auch einen dummen Spruch drücken. Das will ich auch nicht sagen. Aber nicht versuchen, die Person zu zerstören. Das habe ich ganz oft das Gefühl. Da habe ich ganz oft das Gefühl, wenn ich mir Diskussionen auf Social Media anschaue, in meinem Lager, in unserem Lager, da will jemand gerade eine andere Person, die eigentlich für die gleiche Sache kämpft, zerstören, anzünden, vernichten. Und das können wir uns nicht erlauben in der heutigen Zeit, wo wir wissen, dass es genügend gut organisierte, sehr, sehr starke Menschen leider im anderen Lager gibt können wir es uns nicht erlauben, uns gegenseitig zu zerfleischen. Das, liebes Parlament, war meine Rede für heute. Ihr seid jetzt natürlich aufgerufen, bei solchen Themen immer schön zu diskutieren in den Kommentaren. Bleibt anständig dabei, das habe ich versucht zu vermitteln. Ähm, denn äh, man kann dabei so viel kaputt machen durch eine falsche Debatte und durch... Ähm, Böses Verhalten auf Social Media, lasst uns weniger böse sein auf Social Media, ähm, trotzdem kritisieren, diskutieren und so weiter und uns die Hände reichen, wenn wir im gleichen Lager sind, uns nicht zu zerstückeln und äh, das ist das, was ich euch heute sagen wollte, seid selbstkritisch, seid kritisch zu uns und so weiter, aber lasst uns gemeinsam für die gute Sache kämpfen. Leute, das war meine Rede. Ich hoffe, ihr ähm, konntet alles soweit nachvollziehen. Vielleicht hat es dem einen oder anderen auch gefallen. Dann könnt ihr sehr gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Da freue ich mich natürlich riesig drüber. Ihr freut euch sicherlich schon auf nächste Woche Montag Geobattle. Da sind wir wieder zurück für eine zumindest kleine Session. Es wird eine ganz normale Session, aber äh, die Staffel geht noch nicht wieder los. Es dauert noch ein paar Wochen, aber nächste Woche kommen wir einmalig zurück. Spiel gegen euch da draußen, also nächste Woche Geo Battle am Start sein. Abonniert diesen Kanal Rocket Beans TV, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und lasst, wie gesagt, eine positive Bewertung da oder wie auch immer ihr dieses Video bewerten wollt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.